0: Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Nacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui a de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un cap des différentes actualités du search. En novembre, pas grand chose à se mettre sous la dent, avec plutôt des updates techniques. On sent bien que c'est la fin d'année. Allez, je compte les infos Première info concernant les feedbacks autour de ACA. Ginny Marvin, un responsable produit Google, a répondu à pas mal de questions concernant ACA, c'est-à-dire le module de production d'assets créatifs créé automatiquement. Pour rappel, il s'agit d'une option à cocher au niveau des paramètres de campagne pour l'activer. Ginny confirme que Google va utiliser les mots-clés, annonces et LP pour générer dynamiquement ces titres et descriptions. Il rappelle aussi que ces assets doivent s'additionner aux annonces RSA existantes et non pas les remplacer. Je vous partage une mésaventure qui m'est arrivée avec ACA dernièrement. Je l'avais coché pour tester sur une campagne. Or celle-ci se met à ne plus diffuser une semaine après, car j'utilisais le nom d'une marque. Après analyse, il s'avère qu'ACA avait généré des titres d'annonces comportant le mot-clé LinkedIn qui était naturellement protégé. Donc pour résumer, Google m'a généré des titres qu'il a ensuite lui-même bloqués car il ne respectait pas sa politique de marque. Il y a encore un peu de boulot donc. Deuxième info concernant les tests d'annonce sponsorisées dans Bard et Bing IA. Alors que Microsoft a intégré il y a plusieurs mois ChatGPT dans sa SERP, la présence de résultats payants dans Bing IA se faisait attendre. C'est désormais du passé. La semaine dernière, je suis tombé sur un résultat Bing IA qui contenait un lien sponsorisé, d'ailleurs très peu visible puisque la mention annonce était uniquement indiqué sur l'image générée. Côté BARD et SGE, la période de test bat aussi son plein. Avec des études qui prédisent des chutes de CTR de l'ordre de 30% en SEO, Google multiplie les itérations pour intégrer du SIE un peu partout. Cette semaine, certains internautes ont identifié des liens payants dans la rubrique « You may also ask », une rubrique à forte visibilité. L'arrivée de SGE semble se préciser en France pour 2024 avec son lot de chambardements encore difficilement quantifiable. Troisième actu, la fin de Store Sales Direct. Dans sa stratégie de simplification, Google vient d'arrêter Store Sales Direct comme produit autonome. Ainsi, il n'est désormais plus possible de créer des actions de conversion dédiées. Pour rappel, Store Sales Direct permettait d'importer des actions relatives aux conversions offline dans le cadre de stratégies Drive to Store. L'update est finalement essentiellement technique et vise simplement à simplifier la réconciliation entre l'offline et l'online à travers les différentes industries prises en charge comme les restaurants, retailers ou automobiles. Quatrième information, la disponibilité de l'inventaire YouTube Short. Google accélère fortement sur la monétisation de son inventaire Short en le rendant accessible pour les formats in-stream. Je suis moi-même en train de tester leur diffusion à travers une campagne VAC. Résultat, peu de conversions évidemment, mais des taux de complétion vidéo énormes. Pour Google, c'est plutôt une réussite et un bon coup pour ne pas se faire distancer par TikTok. Cinquième info, YouTube fait la chasse aux adblockers. Dans sa stratégie de monétisation, Google est en train de décourager les utilisateurs d'adblockers en rendant sous-optimale l'utilisation de sa plateforme vidéo. Cette information est sortie tout droit de Reddit. Ainsi, tous ceux qui utilisent un bloqueur de pub voient désormais la vidéo se lancer avec un retard de 5 secondes. Du nudge marketing en somme qui devrait inciter pas mal de personnes à désactiver leurs adblockers et donc permettre à Google de diffuser ses publicités. Sixième information, Google met à jour sa politique relative aux éléments de localisation. Historiquement délaissé, le volet localisation va connaître une mise à jour importante en décembre. Ainsi, dans Google Ads, ne seront plus priorisés les éléments suivants établissement fermé, établissement non reconnu, ou encore emplacement qui ne correspond pas à l'entreprise qui diffuse l'annonce. Cette mesure technique va dans le sens d'une meilleure qualité de l'information proposée à l'internaute. Et enfin, septième information Performance Max se met à l'IA. Début novembre, Google a annoncé le déploiement progressif de l'IA dans ses campagnes Performance Max l'ambition est double. Générer automatiquement des annonces et assets créatives en utilisant simplement des prompts à la manière d'un chat GPT. Au-delà du gain de temps énorme que cela représente, gageons que les annonceurs en difficulté sur le volet créatif gagneront également en pertinence. À noter aussi qu'en parallèle, Google a mis à disposition aux états unis son outil Product Studio qui permet de générer gratuitement des créa produits à partir d'éléments textuels. Une sorte de mid-journée pour e-commerçants et c'est assez bluffant d'ailleurs. Voilà Cette 21e revue d'actu est terminée avec quelques avancées sur l'IA et la consolidation produit. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez me trouver sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine